0: to pořád na tandemu s vládou, a já jsem si dneska pozval zástupce značky Yamaha, Martina Tománka. Ahoj Martina. Čau Láďo. Ahoj, já tě u nás Čau. vítám. A e, tak jako ostatní zástupci značek přišli, vyprávěli o novinkách, o modelech pro nastávající sezónu, tak rád si popovídám s tebou o tom, ale samozřejmě i o tobě samotném, Protože lidi u těch značek většinou jsou motorkáři, motorky baví. A hned začátkem se tě zeptám, co jsou motorky v tvojem životě. Ty jako <laughs> to
1: jsou otázky teda na tělo tohle, ty Hele, tak to je, jako motorky jsou můj život, že jo. To je prostě od začátku takhle a, a doufám, že se to takhle ne, jako nezmění, že to tak zůstane. Protože vlastně celý život se kolem těch motorek pohybuju, miluju to, i když jsem se z toho snažil jako v jednu chvíli vypadnout a namluvit si, že budu radši dělat něco perspektivnějšího, kde vydělám třeba víc peněz, ale ta vášeň a ta láska k tomu tě zase, nebo mě teda chytla, stáhla zpátky. Jako velmi jako jednoznačně.
0: Hele, tohle vášeň jednoho dne musela vzniknout. A jak to máš třeba ty? Byl jsi z rodiny, která jako motorky vyloženě byli úplně mimo a ty si z tomu našel sám cestu, nebo tě k tomu někdo přivět a odmala se s tomu věnoval? Každý to máme jinak, že? Jo,
1: ne vůbec, jako já, že s motorkama rodiče neměli co dočinění ani rodina moc. Já sám jsem jako motorky vlastně ani jako jenom průmyslovku, nemám žádný technický zaměření, že jo, dělal jsem literární vědu prostě takže úplně jako mimo. Vzpomínám, když jsem přišel vlastně do redakce motocyklu, tak uh, mě Karlos viděl někde na testovici vlastně jsem měl lenonky, víš, ještě vlasy, tak on říkal, že to je nějaký učitelské, ne? <laughs> Takže učitelské, no. Ale měl jsem dědečka uh, na Vysočině a to je člověk, který mě jako dokázal lecos naučit a přivot vlastně celkově k té technice, protože že hospodář prostě všecko si dělal sám, všecko nám dělal sám jako dětem a strašně jako manuálně zručný člověk a v ním mám vlastně první motorku, jo, že u mě to bylo, uh, jinak v tom, že so, jasně ta anabáze všech těch fichtlů a tady toho, ale moje jako první velká motorka byla prostě Java 350 OHV a, a já jsem tehdy jako, že to zakopal před Němcema, tehdy, te, fakt. Ja. no jasně, on to koupil, f, s 39. ještě na poslední chvíli, Přímo od Janečka nějak za prase nebo něco mu jsem vezl a si motorku. <tězky> pak přišli Němci, tak to hnedka schoval na půdu a měl to pak, že 8 až Kulak prostě taky tam nechal a já jsem tam vždycky jako dítě chodil jenom pod tím zrním, ona byla schovaná prostě v suchu tak jsem vytahoval ty díly a říkal jsem si, co to tak asi dělá prostě. S řídítkama jsem si jezdil po půdě, a pak jsem tam zase musel schovat. Děra měl samozřejmě útkvělou představu, že přijdou komunisti a všechno mu vezmou. Jo? Když už to neudělal Němci, takže to udělali komanči. No a tak jak bylo 89. tak jsme to vyhrabali a já jsem donutil chlapi, tátu, dědu, aby jsme to začali dávat dohromady a tak vlastně to byla moje první velká motorka a na ní jsem objel potom republiku kus slovenska s partou kluků, kteří měli podobné motorky. Ale tehdy nám bylo 17, 18, jo, tak jsme byli cápci. Prostě pankáči, že jo, nevěděli jsme, co máme. Tam byly cindapy, prostě sahary, jako dejkávky, jako ty vole věci.
0: To, ano, teda.
1: Dneska, si říká, styl, co jsme dělali, tak hruza. No. Ale na druhou stranu, člověk si tam jako vypěstoval vztah k těm strojům, něco se naučil. Naučil se to milovat, nehledě na poměr prostě výkonů a kompresní a něco, prostě, co ta motorka ti dává. To je ta, ta svoboda. Jo. Což...
0: A máš ji doteď, tu motorku? No jasně,
1: mám ji doteď. No. Vždycky na ní něco rozdělám, pak to nedám dohromady, prostě půl roku a pak se trhám za vlasy, co jsem zase posrál. <laughs> ale je to, je to miláček, který vždycky zůstane. Že jo?
0: Ale Martine, a je jako v původním stavu, nebo už prošla nějakou re- renovací? Prošla, prošla, prošla.
1: renovací, no, má novej lák, ale všechna, všechna technika, mechanika je originální. A musel, musel, jsi... jsem, musel jsem dát jenom karburaci, no, protože to původně jsem si schoval na to moje ježdění a mála jsem si schoval radši jako do šuplíku, protože bych ho zkudu. No.
0: Takže, takže všecko je tam originálně, musel si schánit, nic, byla tam rozložená tak, všechno jak to tam originál, bylo, tak se zase dal no, Všechno dokupy. se to
1: skládalo jako dost často po cestě, že jsme dělali spojku, korky natlačený, takže jsme si paní máme jedno na vesnici povařili, korky nařezali. Natlačili tam prostě, a to nebylo jenom u mojí motorky, u všech motorek se to takhle nějak vždycky zpravovalo a, ty jo, a, 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 To zpravovalo. Ale ta reakce, víš co, to je reakce na to, že ta veteránská scéna, to je, to, to je scéna, který já jako vycházím. vycházím. Já jsem někdy nebyl závodník ani nic takového, prostě mě se ty stroje ani jako nic neříkali, jo, Ale ta veteránská scéna byla hrozně rigidní, <laughs> prostě jakmile si to neměl v originálu, tak tě pomalu nikam nepustili a na Libitě. Myslím si, že se to hrozně změnilo dneska, jo, takže a ty kluci to měli stejně, jo, tak uh, my jsme to prostě pojali tak, že na těch motorkách, i když jsou starý a, a mají nějakou hodnotu, i když jsme, tehdy jsme si jako neuvědomovali, takže na nich budeme jezdit, že k tomu přece byli dělaný, no, tak jsme na nich jezdili se spacákama, s karimatkami. a vždycky jsme to někde zvrhli pak. Ale kdy jsi byl a... na na javce.
0: Ty jsi na ní jel naposledy, jsi ale
1: hmm, myslím si, že to je dobrých pět let zpátky.
0: Pět let zpátky. Hmm. Takže už se těší, že tenhle rok ji zasedáš.
1: Nebo... No, budu muset s udělat na ní, ale jo. Tam je ale většinou výhoda, těší, že,
0: že když ji nadrapneš, nebo když k ní přijdeš po takovéhle době, tak většinou tyhle motorky chytnou a fungují. No, když
1: si nespleteš jako řazení, protože to je britský styl, že <laughs> Takže to je obráceně. vráceně. A když se naučíš zase pracovat s předtím, tak asi jo, asi jo.
0: Martiny, když jsi sedl na tu letu javu, <laughs> tak uh, předtím si musel mít ještě nějaké zkušenosti z jiných motorek, předpokládám. Hmm. Nebo, nebo to byla úplně první motorka? První moje velká. První, první velká a předtím no. si jezdil na něčem? Ne. V pionýři prostě. Pioníry. Na Takže může, prošel no. jsi klasicky. Klas, klasika,
1: za krávinem doma, no. to, to je jasný, to musí být, ale, ale první moje velká. No. Vlastně, to je ta motorka, která to celý podle mě udělala, tak to, je,
0: tam to, tam to vzniklo. Hmm, to je paráda. Já tady musím jako připomenout, že spoustu lidí tě může znát jako šéf redaktoru, šéf redaktora mm. časopisu Motocykl, že jo, ty jsi, mm. ty jsi dělal šéf redaktora, předtím redaktora, takže seš vlastně kolegou mojím a nechybí ti to, je to už nějaký ten pátek, co, co to neděláš, ale, ale zažil si tam hodně a čas si s tím strávil, a nechybí ti ta novinařina?
1: Ale ty jo, je to dream job, jo, ta novinařina je prostě dream job. A motorkářská teda myslím, hlavně ta motorkářská vlastně, protože politiku bych dělat nechtěl v dnešní době. ale nechybí. Já jsem odešel tehdy jako vzhledem nějakým okolnostem, který panovali v tom vydavatelství a kdy to nebylo dobrý, chtěli jsme to prostě vykoupit pod sebe, nepodařilo se to, teď se to podařilo klukům, což jsem hrozně rád a jsem strašně šťastný, že to jako dopadlo, že ten titul žije, protože má obrovskou tradici. Ale nechybí mi to a, a ten hlavní důvod, nebyly ani ty věci okolo, co jsem nastínil teďka, ale vlastně, že já jsem jako pak těžko hledal motorku, která by mě nesrala. Jo. <laughs> Řeknu to takhle jako natvrdo, ale prostě když ty to znáš, seš novinář takže víš, jaký je ten život s těma motorkama, že vlastně prostě sedáš na ní, prostě vyzvedáváš, vracíš něco, něco a tu motorku, byť s ní třeba nenajdeš tolik kilometrů, jak normální člověk a a ve většině případů ani neznáš tolik, co člověk, který má, což to si myslím, že jako náš velký handicap jako novinářů, že nemáme prostě š- ale šanci tu motorku poznat, protože to všechno je tak rychlé. A když máš za ten týden třeba pět motorek, tak v podstatě jenom sedáš, umýváš, vracíš, testuješ, jezdíš. A vlastně i ta samotná fáze toho testování je prostě víkendová záležitost, jo? takže ten tvůj rodinný život prostě je vzhůru nohama, když to chceš dělat jako poctivě, jo. Tak, u mě to bylo tak, že vlastně mě ty motorky začly ve většině případů jako obtěžovat. A teď to nechci, aby to znělo blbě, jo? ale když jsem přišel do té redakce jako ten elf, jako učitelské, jak říká Carlos, tak prostě jsem chtěl jako velký emoce. Chtěl jsem všecko hned a byl jsem prostě milovník italských motorek, jako profláklej. Měl jsem italskou motorku, kterou jsem si ladil že a musel dělat hrozný věci a, a musel mi tu emoci rád hned. A když jsem to nedostal, tak jsem, jako když jsem myslel z té motorky, neklepaly se mi ruce, tak jsem byl jako zklamanej. A, a tak samozřejmě jsem ty věci filtroval do těch textů, že jo? protože to je můj osobní příběh, můj osobní problém. Jo? Vlastně. Ale postupem času jsem došel k tomu, že vlastně nic toho tohohle nepotřebuji od motorky. Že já vlastně chci, aby mě obtěžovala co nejméně. A aby vlastně všechno ideálně, co nejvíce si dělala sama, teď nemyslím, aby sama řídila, ale aby spojka šla lehce, aby řazení bylo přesný, abych ty věci vlastně nemusel vnímat, nemusel na to myslet, aby si to užíval. A, a došel jsem prostě jenom k pár motorkám, který mě jako tímhle způsobem prostě sedli a tak to je, no. <laughs>
0: Myslíš si, že... Takže má... ne
1: emoce, ale naopak jo, prostě jo, jo. umírnění a já chci, aby ta motorka jako byla spíš v pozadí, a to znáš asi sám, že čím lepší se pilot, tak, tak tím víc víš, co si můžeš dovolit s jakou motorkou. A vlastně nepotřebuješ moc, aby ti pomáhla, spíš potřebuješ, aby poslouchala, aby to tam bylo teď hned, jak ty, ty chceš. A, a aby tě jako neobtěžovalo. No. Že to řeknu blbě teďka. Tak, tak, takhle to je. No.
0: Jo, ono to má takové dvě strany. Že? Někdy, někdy naopak, když už máš tady toho hodně, tak ti třeba potěší motorka, která není dokonalá na který si vyčistíš hlavu uh-huh. a která přesně dělá to, co jsi před chvíli zmínila uh-huh. a vlastně jako by tě měla obtěžovat ale to je na tomto hezký, že? To na tomto hezký ale potom jo. zase jsou účelové motorky, kdy právě chceš, aby to bylo tip uh-huh. jo? a vadí ti, když je trošičku jinak páčka, když je trošičku jinak jo. řídítka jo. To, je to
1: souvisí jasný. ale podle mě jako i se zráním i s věkem hmm. že prostě tak, jak si hledáš, jako milenku a, a hledáš si manželku a ženu tvých dětí, tak prostě to máš s motorkama, jo? že teď, teď bych fakt nesnes jako žádnou potvoru v garáži <laughs> vlastně, protože to je doma něco, <laughs> přijdeš do garáže zase něco, ne, já chci prostě sednout, nakopnout, vyčistit si hlavu a jet a být jako v klidu, tak je třeba paradox je, že já mám vlastně SR 500 po Pavlu Hanzlíkovi, mám ji hrozně dlouho, tu motorku, vlastně pod, od té chvíle, co odešel, tak taky mám a, a to je motorka, se kterou jako já žiju vlastně většinu toho všedního života. Jo? I když bych mohl mít prostě testovačky vaše, který máme pro vás a nebo nějaký jiné jako nový motorky, tak já si vlastně rád přijdu do té garáže, našloupnu si, odjedu si to, co potřebuju tady a, a jsem hrozně jako spokojený. Jo? Takže žádný velký emoce od motocyklu teď nečekám. A to je jako fakt moje osobní věc, no, že každej to má jinak. Jasně, je že je dobrý jako v maxe a jít se s ním svým ale pak ho zase takhle rád vrátíš, protože to nechceš mít doma, to je šílenost. To je... Ty
0: pravděpodobně tu motorku vysněnou nebo co máš rád, tak doma máš. Podle hele, toho, jo, co jsme teď řekl. Jo, 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 jo. Ale stejně, stejně je nějaká motorka, která je sen, kterou by si spřál jednou doma mít a hmm. která by tě potěšila, jak když se na ní svezeš tak že stojí v garáži a jenom sedíš, koukáš.
1: Jo, hele, já to říkám, tohle, když se mě na to lidi ptají, tak já jsem i v té redakci jsem hledal, mě začaly obtěžovat jako všechny ty wi moderní doby. Takže já doteďka neposlouchám na motorce ani v autě, neposlouchám rádio, ze zásady prostě já já c... Stejně. No. Sice mám jako blbýho dýzla, ale prostě já chci slyšet motor, chci vědět, co se děje, prostě neumím to, jo? A to samé na motorce, takže jakýkoliv uh, fičury moderní. Já když vidím ty velký tablety na těch strojích, jo, tak se mi z toho tyho, jako, nedělá dobře vůbec, protože jenom abys z toho proniknul, abys všechny ty věci pochopil. A hlavně já se na to nechci koukat, já chci koukat jako kolem sebe a před sebe. tak. Uh, Teď jsem se ztratil. Takže já jsem hledal jednoduchou motorku, jo. A čím, čím jednodušší, tím lepší. A moje vysněná motorka, říkám to všem, je prostě tenérka, protože, sedmistovka teďka, protože je dobrá tak, jak je, je jednoduchá tak, jak je, a hlavně jako takový motorky už se nebudou dělat. Prostě vlastně ta doba tomu nepřeje. A, a... A tak no, takže já budu mít jednou tenérku. Už teď mám díky tomu, že dělám programu, tak si můžu vzít na ty věci, co potřebuju tenere, kempy, nebo ty akademie, že jo, různé tréninkové věci. A, a budu mít jednou mít v garáži, to vím. A, a taky vím, že jako nechci už těžší motorku doma, protože prostě mě štve někde zvedat. <laughs> <laughs> ji zvedneš jedno, tak dobrý, když ti mají zvedat třikrát, tak už tě to štve, že Takže chci mít jako takovouhle takovouhle lehkou, praktickou, jednoduchou opravitelnou motorku doma a o ničem jiném vlastně jako netouže. A chci mít čas hlavně. No. Tohle no.
0: čas to je, to je největší hmm. takový boj asi pro všechny, ale hmm. s tím se asi musíme vypořádat. Každopádně dokážeš mi třeba nebo nám i divákům přiblížit tvojí práci pro Yamahu, co děláš, co tě zaměstnává, co je třeba tvojí náplní práce?
1: Hele, asi je to jednoduchý. Já se starám vlastně Yamaha dlouho se tomu moc nevěnovala tady, jako marketingové aktivity. ten marketing je takový zprostý slovo dneska, protože to dělá že náš premiér, dělají všichni, dělají marketing, jako jo. ale já se snažím o to, aby lidi tu značku měli rádi a jsou k tomu různí prostředky, aby, aby oni věděli, aby ty motorky mohli otestovat, aby si je našli, aby si dokázali najít naše dílery a aby s nimi dokázali najít jako nějakou řeč. Tak, tak to je asi ta moje práce. No. Takže to spočívá jak so, sociální sítě, komunikace s váma tak velký akce Příprava, který teďka asi, asi nebudou, ale chystáme že jo. A malý dílerský akce, zase Příprava těch akcí. To, to je třeba to, co mě baví nejvíc, jo. A je, připravovat akce, určitě si vzpomínáš na ten Yamaha Day, prostě velký v Brně, co ne, jsme jasný, dělali. určitě. Tak, tak to mám hrozně rád, když se sejde fakt jako hodně lidí a užívají si to spolu, je tam dobrá nálada prostě, tak to je ono, jako. To, teď tomu ta doba moc nepřeje. Nebo, no, to jest. Nevím, jestli Duba nebo naše vláda, ale to, to nechci nějak tady soudit. Prostě hmm.
0: hmm. No, celkově je to napitel, že jo? Tak jak jsme na, na začátku říkali, no, to salon třeba neproběhne, hmm. to byl takový hmm. superstar do sezony, že jo? Všichni jsme se tam viděli, hmm. viděli jsme novinky, mohli jsme si sednout, prohlídnout. Za mě skvělá akce, střídalo se to Praha, Brno. Je to škoda, teď se to teda dělá trošku jinak. Každopádně. Lidi mají teda možnost se na motorky podívat, sednout si, svést. Máte třeba připravený nějaký akce, na který se můžou těšit. Jo. My
1: jsme měli vlastně teďka v dvěrstí v Hradci Králové tu flotilu, co měla být na výstavě všech těch novinek, 0,9, gt GTček, sp tyhle motorky, tak, tak jsem to stáhnul k nám na dealerství. A, a myslel jsem si, že tam pozvu lidi. Já jsem si všechno připravil. A najednou bůh bát, takže nikdo, že jo? A tak nakonec to povedlo aspoň tak, že jste mohli přijet jako vy, novináři. Takže jsme udělali videa s Honzou Revajem, natočili prostě představení těch rodin jednotlivých a budeme to pouštět teďka aspoň na ty sociály. Máme to k dispozici dealerům. Budí to u vás, tak, tak aspoň takhle, no, virtuálně to představit, že ty motorky prostě mají něco do sebe a třeba konkrétně u té 0,9, že, že je hezká, jo. To si některý lidi nemyslí pořád, ale...
0: Jo, tak jasný, jako nemá cenu skrývat to, že to zbudilo různé rozpaky lidí, protože no jo, se podívají třeba. na, na no. obrázek, že jo, a řeknou, ale jako tohle to není úplně ono... Ta lepší varianta je potom, když přijdou a vidějí to naživo a řeknou, hmm. hele, hmm. ty jo, na život to působí líp, než, Ale více, než je to naopak.
1: Jako Yamaha nikdy nebude dělat jakou nilý motorky, jo? že vždycky tam bude nějaká emoce. a ji považuji, já tu cestu k ní jsem si našel už v té redakci jo? a považuji za tu nejevropštější z těch japonských strojů. A oni, cokoliv přijde, většinou od nich tak vždycky korstí řady MT. Jak to Honza Revive pojmenoval Megatočák. <laughs> <laughs> Megatočák vždycky zbudí nějaké emoce. Jako jo, vždycky. Většinou negativní lidi se na to pak zvykají pak se na to zvyknou, pak to chcou a pak se nesmíří s něčím novým. To je takový standard.
0: Martina, mě by zajímalo historicky nebo i aktuálně model Yamahy, který je pro tebe jako opravdu tou Yamahou která prostě je ta nejlepší, kdy byla. Dokážeš vůbec něco takového říct? Dokážeš vypíchnout jeden model, který si myslíš, že pro Yamahu byl tak strašně důležitý a z tvojeho pohledu je prostě ten, ten nejlepší? Hmm.
1: To je hrozně těžká otázka, protože hmm. těch motorek, který ovlivnili nebo zaležili jako nějakou kategorii, tak u té Yamahy bylo víc. A třeba TDM. Yes. Strašně jako důležitá motorka v celém tom procesu, protože kdyby nebylo TDM, 900 nebo 8 předtím, tak vlastně nebude tracer a, a vůbec nevznikne ta jako divná kategorie tehdejším očima jako SUV, že mezi no, těma no, motorkama. No. Dneska jsou to motorky, které se prodávají nejvíc, a víceméně suverénně, protože lidi zjistili, že nepotřebují jako jezdit na expedice dost často a že spotřebují lehkou praktickou motorku do města Dobrým poměrem, výkon, cena. Prostě, ale při tom krybníku jako na koupačku s paní by si rádi zajeli. Jo. Tak, tak to je prostě tédemko. Jo. Ale třeba to není můj šálek, kávy. Moje, moje motorka vysněla, pro kterou jsem si jel. si do Německa byl XT500 a to je prostě jako bajkno. Pak jsem se na ní teda svět, a radši jsem si koupil léserko. Ale, <laughs> ale prostě to je, myslím, motorka, která to dokázala, jako založila nějakou kategorii, prokázala prostě tu kvalitu v těch soutěžích dakarských a, a pak vlastně na, na tuhle motorku se nabalovaly všechny ty, ty endura, cestovní endura, jak tomu my dneska říkáme. Tak vlastně, kdyby nebylo jstečka, tak není ten R. To
0: motorka. Třeba že takový milník u e byla R1. Mm-hmm. Když se podívám, je to nějaký ten pátek zpátky, mm-hmm. tak ta kategorie jednak žila. To bylo mm-hmm. neskutečný supersporty. A když se zrodila R1, tak to bylo něco neuvěřitelného. Jak třeba ty vnímáš ten vývoj Tihlech supersportů od, od té chvíle, kdy přišla r Samozřejmě, předtím byly e, supersporty hmm. jiný, že jo? ale ta r byla najednou něco úplně nového.
1: Hmm. Hmm. Ty jo, nevím, co ti na to mám říct, protože e, tahle kategorie motorek úplně upřímně jako vždycky šla mimo mě. Na to jsem tam měl kluky závodníky, <laughs> protože já z těch motorek mám jako respekt, obrovský respekt. A, se starý R1 rozhodně větší než nový. Mm-hmm. protože ty motorky prošly obrovskou evolucí, jsou řiditelný dneska, nechtějí tě zabít, dej si tam nastavit spoustu feature uh, tak, aby to vyhovalo tvojí povaze a, a těm okolnostem, za kterým ty to jako řídíš. Ale uh, no, jako já třeba bych, sám bych si pro sebe koupil R6, to je můj centra můj nebo R3 možná, potom R6 prostě jezdit malý okruhy a jezdit spíš techniku, že uh, to vychází z toho, kolik mám času, kolik jsem schopný tomu dát a já vím, že tohle bych třeba zvládnul, jako jo, tak to, tomu jsem schopný těle jako asi <laughs> povědět, ale k těm velkým bajkům ne. Ale to je třeba zajímavá otázka i, i z toho pohledu, že lidi si často jako ty motorky kupují podle toho, co si vysněli, co jim jako vysní na plagátu doma, ale ne, ne, neberou v potaz, jako kde ji budou fakt používat a kde budou jako jezdit, kde s ní budou žít. A to je pak jako častým zdrojem zklamání, jo, tady to, že uh, myslím si, že je důležitý si fakt říct, jako bydlím tady a tady a tu motorku budu používat tady a tady a potřebuji vodní to a to a podle toho jako vybírat. To je, myslím, strašně důležitý.
0: Tak ono kolikrát třeba dřív nebyly takový možnosti, že si tu motorku přijít, osahat, vyzkoušet, uh, na to, uh. se na ní svízt, že jo, třeba odpoledne nebo do konce víkend. Dneska už to je možný, že jo? A většinou lidi vybírali podle katalogů nebo podle toho, ano. co napsali ano. v lifestyle magazínu, že tohle je to top, a, a on šel a koupil si protože to bylo to top, a ukázal se s tím parka na náměstí, že jo? Je to tak, no, A ty no. lidi se vyvíjí, ten trh se vyvíjí. No. Jak, jak dneska vnímáš lidi, kteří jdou a kupují si nové motorky? Mají to třeba víc rovnaný hlavě, už vycházejí ze svých zkušeností, nebo, nebo jsou to střelci, to, co se napíše, to
1: berou? já myslím, že se to hrozně jako změnilo, že ty lidi lidi jsou mnohem rozumnější, nebo to, co vidím třeba na těch, na, na těch různých akademiích, nebo když potkám na, na motoškole star, kde jsme jako Yamaha partnerem a kde učím, tak když vidím lidi, co nám tam chodí, tak už to nejsou ty, ty prostě, he, mladý bláznivý divoch ti do toho nepůjde. ale že by ho táta chytnul prostě za Flieger a dotáhnul ho tam. Taky tam byly takové případy a pár takových mladěuchů nám ty motorky tam jako složili. Jo, ale ale většinou jsou to kluci, kteří to mají srovnaný v hlavě, ví proč to dělají, víc, co ty motorky čekají a dost často se vracejí do sedla zpátky po nějaký jako epoše rodinného života s malejma dětma. No, takže takhle asi. Myslím si, že ty pankáické doby, nebo ty doby, kdy ta motorka byla jako otázkou prestiže, že prostě budeš přišel na diskotéku, jako hodil ty klíčky na stůl, <laughs> že už je to pryč. Jo. Zaplať pámbu za to, jo, že ta motorka je fakt jako pro lidi, co to mají rádi a, už není podle mě otázkou jako prestiže nebo ukázkou nějaký prestiže nebo finanční mobility toho majitele. Mám ten pocit, jo, tak, takový, nebo aspoň, co potkávám naše zákazníky a ty lidi, ty lidi na těch kurzech. No.
0: Když takhle vidíš hmm. obecně, o co je takový největší zájem, co dneska lidi chtějí?
1: Jako, jak myslíš, co chtějí? No, co se týče, to, co jako se týče je, motorek, že jo? protože jako. dneska už se
0: lidi... Jako, m- Nespokojení jenom s tím, že přijdou, koupí si motorku a tím to hasne. Oni už dneska chtějí trošku výjíždět a ty jim to musíš dát.
1: No, jo, ono to tu motorkou vlastně jak začíná, jo? že tak by to mělo i být, že a, dřív ty lidi prostě si přišli pro ten bike a víc se jako nezajímalo a ani vlastně víc nechtěli a dneska, dneska potřebují mít určitý pocit souználežitosti s tou rodinou. A značky, se kterou si to kupují, a chtějí mít prostě péči a nějaký respekt a nějakou zábavu, prostě chtějí, chtějí, chtějí s tou značkou růst a to je hrozně důležité těm lidem dát, ten pocit ty jsou což je třeba u těch japonských motorek, to dřív tak moc nebylo, u všech značek je těžký to budovat, protože nejsou, nebo nebyly tak svébytný, a nebo se ten marketing dělal jako jinak, jo? tak my se snažíme Jím tu rodinu dát a prostě, jakmile si tu motorku koupíš, tak pro ně vyvíjet prostě různý zákaznický akce a eventy, což ukázka je třeba ta tenerka, že jo, kdy, kdy už se to jako nabalilo a už to roste svým životem a já jenom koukám prostě, jako, jak přibývají lidi do té skupiny, jak se o to jako hezky starají a co podnikají prostě a přijeme to jako super, tak, tak tohle je základ dneska, absolutní.
0: Vlastně ty akce si zmínil, že, že se nějaký chystá, ale dokážeš třeba přiblížit akce, který by si rád, pokud tomu podmínky dovolí, který by si rád hmm. zorganizoval, nebo na, na co se ty lidi můžou těšit, zniče hmm. jako značky Yamaha?
1: Jo, my jsme ka- každý rok jsme se snažili sem přivízt kamiony, vždycky plný motorek, udělat si dopředu registrační systém a vybrat nějakou hezkou lokaci, kde by ty motorky si mohli zákazníci otestovat. Tak tohle máme naplánované na začátek léta. Věříme, že to klapne. Měli by to být MT, měli by to být tracery nový. A chcem to dát na střed republiky prostě nějak dobře, aby se fakt dostal každý, kdo potřebuje si tu motorku vošehat v tom reálném životě. To znamená ne někde vyjíždět z města nebo něco, ale prostě fakt sednout a jezdit do těch zatáček. Tak věřím, že to klapne. No tady tohle. Nevím co co hmm. můžu dělat? Jako můžu se modlit, aby, no, aby tam dostali rozum nahoře, nebo jako.
0: ale to jsou věci, které neovlivníš a, a jde o to, že když něco potom pořádáš, tak když to děláš s vědinou, že možná to bude možná ne, tak je to trošku demotivující, jo?
1: No, jenom, že nejde sedět jako a čekat s hmm. rukama v klíně, že jo? Protože ten, ten bacil je třeba nějakým způsobem vyspytatelný, ale naše vláda ne. Takže nikdy nevíš, co se jako uděje a je důležitý prostě mít připravený různé varianty a, a prostě to tlačit, protože
0: to jako jinak, jinak, jinak umřem všichni. <laughs> <laughs> Tvůj job jsou motorky, že ty se v tom pohybuješ no. den denně a pohyboval se s tom dennodenně. Stejně, dokážeš ještě dneska se sebrat ve volných chvíli, vzít motorku a jít si třeba zarelaxovat na motorku nebo chodíš relaxovat trošku jinak a, a motorky jako chceš hodit za hlavu? Uh,
1: ne, tak, tak to není. To, to, to jsem, jak jsem říkal, jsem tu epochu, kdy jsem odešel jakoby z toho média a prostě jsem ve velké agentuře prostě a dal, dal jsem se do styku s automobilkama a s různými úplně lidmi mimo branži a, a pak jsem byl hrozně vděčný za ty lidi, co jsou v motorkách, za kluky z konkurence, jo? kde máme super vztahy prostě za, za vás a za naše zákazníky, protože jsou to úplně jiní lidi. Mimo, jako ty motorkáři si říká, kdo chce, tak prostě většina těch to má v hlavě srovnané. Jsou to normální borci, normální babě, já se s ní mám mluvit. Těch, těch, to, to prostě v autech takhle není a v jiných oborech si to doufám říct, že taky ne. takže. Uh, Jestli jedu na motorku, jedu na motorku, ale mám prostě dodávku, do ní si dám šlapačku, jedu na hodinu, na hodinu a půl, protože víc nevydržím, tak jdu jako potrénovat jednou za týden, když to jde, a pak jdu zase zpátky za dětma.
0: Takže vyloženě máš šlapačku na trialce, no, chodíš řádit a, a to je já to, co tě teď Já bych říkal řádit, jako
1: tak. Viděl, mě se tam, Já jezdím s dětma, že triálovým má co trénujou na ty poháry, tak oni se mi smějou, takže... To není jako řádění, ale je to určitý prostě trénink a cvičení techniky, tak abych v tom zůstal. Cit no. na plynu. Musíš to držet furt.
0: Já vím, že ty jsi udělal docela zajímavý časopis, který se věnoval právě přípravě hmm. na motorku. Rostl si, že jo? protože jsi hmm. začal někde a, a chtěl se dostat někam a uh, zkoušel to na... Enduro na trialce, na velkým cestovním Enduru, jak na tyhle chvíle vzpomínáš a, a třeba co sám si viděl, že ti pomohlo a dokážeš lidem doporučit, když se budou chtít zlepšovat. Jo. Co, co bys doporučil, aby, aby čemu se mají věnovat z toho pohledu?
1: A tyjo, to je otázka, jako řemen tohle. Hmm. A mě, to, mě to otevřelo oči, hlavně v ovládání té motorky, ale jako, ten, kdo mě k tomu dostal, byl Jirka, hmm. Jirka Hejník, můj jako trenér. A, a ten vždycky říkal, jako je to po tvém těle a potom až o té motorce. My, předtím jsem to měl v obráceně, jako možná spoustu bikerů. kteří si říkají, já potřebuju tohle, tohle, aby to dobře fungovalo, ale ono to tak vlastně není. Že ta motorka většinou funguje dobře tak, jak ten výrobce jí dodá a, a ty problémy vznikají různýma prostě v tvém těle, takže prostě, že chodíš na křivo, že děláš něco, 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 nemáš Prostě vyvinutý střed těla. A vlastně na tomhle jsme s pracovali od začátku. Začali jsme úkoly, lehká motorka, těžší, nejtěžší. A najednou člověk vidí, že to, co se naučíš na té malý, tak funguje i na té velký a, a vlastně to, co ti to v konečném efektu dává, tak je ta radost z té jízdy. Jo. A to si myslím, že je to nejdůležitější na té motorce, jo. že z toho musíš mít radost. Prostě jakmile jsi utrápený ve stresu, tak je buď něco špatně s tebou, nebo něco špatně s tou motorkou. A je dobré to řešit. No. A v dnešní době, že jo? Protože sice je dobrý jako nepřidělávat lidem ve špitálech starosti a, a jezdit rozumě, ale myslím si, že je hrozně důležitý jako a, jezdit. Prostě, prostě bejt s tou motorkou nebo jít do garáže, dát si s ní lahváče, prostě udělat si na ní, co si chtěl a neměl jsi na to čas, tak dát jí ten nový fugk, nový gumy, nový podvozek to je jedno, ale a dát do toho ty peníze, protože ono to přejde bude dobře, ale jako musíme si udržet tu pozitivní náladu a tu radost z toho to je. To je jasný,
0: no. Ale Spoustu lidí si dává různý cíle, že jo? Třeba ty jsi měl takovýhle trénink, někam se chtěl dostat. Co třeba ty si tím sledoval? Měl jsi, měl jsi nějakou metu, kterou si chtěl si splnit nebo někam se dostat, něco se naučit? Nebo spíše se tak nějak jako všeobecně chtěl jako zlepšit a, a zjistit, jak to dokáže fungovat, když na sobě budeš mokat? Uh,
1: jo. Moje meta bylo, abych dokázal dělat svoji práci líp abych dokázal tomu čtenáři popsat přesně, co ta motorka dělá nebo nedělá, v jakých situacích. A to byla objektivní prostě pracovní záležitost. Druhá, já když jsem vyrazil tehdy na testování, než jsem začal trénovat, a bylo to v terénu, takže ať to byl nějaký advík nebo něco takový dlouho jako obojou. tak já jsem jako měl paniku hroznou. Jakmile prostě pode mnou zmizel asfalt, přišla šotolina, přišly kameny, něco tak přišel stres se mnou, obrovská křeč a, a strach, jako nedokázal jsem tu motorku číst, nedokázal jsem mu ní ani nic jakoby, napsat a to je samozřejmě frustrující, jako, jak pro pilota, pro tebe, tak, tak i z toho pracovního pohledu, že prostě nedokážeš objektivně říct tady, tady, tady tohle, že? takže pro mě, pro mě tam byly tyhle motivace. Rozhodně to nebylo závodění. Uh, Nejsem ten typ, nedokážu. Jako já mě baví jezdit rychle, rozhodně to je jako dobrý, ale jakmile je kolem mě víc borců, kteří se mysle, že snaží někde to tam poslat, tak já jsem vždycky ten, který, který prostě povolí. A na to nemám prostě to správný, tu správnou rováckou náturu na závodění, takže to ten motiv nebyl, určitě ne. I když mě do toho trenér jako tlačil, ale.
0: A dal jsi nějaký závody, vyskoušel jsi něco?
1: Zkoušel jsem si a tam jsem si potvrdil, že, že to není ta cesta. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže tě to ani jako, jako zážitek si určitě měl z toho. No, a obrovské, jako... <laughs>
1: ale frustrující. Zatím jsou borci, prostě, který třeba ani neumí jezdit a jdou do toho závodu, tak to tam pošlou prostě, přijdou takhle jim září v oči, držej se sotvat těch řidítek, ale takhle jim to... Zá... Já jsem to měl obráceně, jako... Viděl jsem pořád svoje nedostatky, viděl jsem, kde bych mohl být rychlejší, pořád jsem se analyzoval. Nedokážu tohle, vlastně nemám toho správnou, správnou nátoru. Toho, jo, toho, tak toho každý závodnika. je jiný,
0: každý má v sobě něco jiného, každý si to už je jinak.
1: prostě vlastně piluju pilu, techniku. <laughs> <laughs> ale
0: nejsem nejsem mm-hmm. rejser. No, Každopádně, že to ten motosport, tak značce Yamaha... Patří a ty výsledky a osobnosti, kteří, kteří tam závodili, hmm. jsou veliký a jedním z nich je Valentino Rossi, že jo, který, který na Yamaze jezdí hmm. už hodně dlouho. Jak třeba vy vnímáte Valentina Rossiho jako přínos pro vaše fanoušky, pro tu značku pro vývoj motorek?
1: Já si myslím, že on má, on má obrovskou roli, přesně jak jste řekl, pro vývoj motorek. Yamaha má jedno heslo, to se jmenuje Jinky kano, to znamená, že ta motorka, kterou oni dělají, by měla fungovat v souladu se svým jezdcem. Takže nikdy by to nemělo být tak, že tě v nějakém ohledu stresuje a převyšuje. Tahle filozofie vychází uh, i z toho těch závodů. Jo? Když se podíváš na ty Yamahy, tak o co oni se snaží, je, aby to prostě fungovalo všecko, prostě hladce, aby ta motorka byla vyvážená, aby byla prostě harmonicky poskládaná. To je strašně důležitý. Málo kdo to umí udělat A málo kdo umí říct, jak by se to mělo udělat. Ros je jeden z těch, který to umějí. A pro, pro mě já ho jako jsem fanoušek. Prostě, fanoušek. Jasně. Miluju ho, pro mě je to hmm. super chlap. A m, objektivně on je ten člověk, který pomáhá zlepšovat prostě ty motorky. Tímhle s tím, že on dokáže přesně popsat, proč a jak by se to mělo nastavit, aby to fungovalo. Jak to funguje. Že je starý jasně, ale tak to já jsem taky? Jako <laughs> přesně <laughs> tak. <laughs>
0: A měl jsi třeba šanci se s ním potkat? Nebo?
1: Jo, měl, když jsem prováděl v Brně novináře, ale to jsou, to jsou takový letní okamžiky, ty závodníci jsou úplně ve světě uzavřeným jsem pro sebe. A mě, mě potěšuje, že jsem dokázal zprostředkovat rozhovory s ním, novinářům, tak ale sám jsem s ním žádnou velkou jako disputaci nevedl. Byl jsem rád, že jsem se vyfotil v jeho
0: motorky. <laughs> <laughs> A když jsi zprostředkoval ten rozhovor, tak byl si třeba u toho? Měl jsi... Já jsem, byl
1: jsem u toho. Mně no, se líbí, že on, on si na nic nehraje. To mě právě uh... zajímá,
0: jak se chová, jak na tebe působil, že jo? protože je to profík. On mm. se uzavře, že jo? novináři, mm. závodní víkend. Mm. Nemá šanci ho poznat jako kluka tamhle, který si s ním ugriduješ, stej, mm. dáš, dáš si pivo. Ale jaký, jaký na tebe udělal dojem
1: Vláďo, uh, ty to víš ty jo. ty kluci, co něco dokázali, jsou většinou, uh, když jsou bezprostřední a když ze sebe schodí tu, tu pózu, kterou mají, když přechází mezi těma boxama, tak jsou hrozně v pohodě. Každý den něco dokázal, taky většinou v pohodě, není namistrovaný a Vala je úplně stejnej, je to prostě přirozený kluk, který miluje motorky a který to má prostě rád a který tím žije. Hmm. A ty ty lidi znáš taky, to oni, oni jsou, 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 my jsme fotě jak malí kluci, že jo? No.
0: <laughs> je to tak, je to tak, hele. Jako oni už nepotřebují nikomu nic dokazovat, mm. protože to dokázali někde a, mm. a je, to, je to fajn se s nimi potkat, že jo. To samý u Yamahy dlouho závodil Kajroli, uh, že jo, mm. Antonio Kajroli, to je Valentino Rossi mm. motokrosu, že jo. A když se s ním člověk potká, tak zjistí, že to je člověk, který má rád život, který má rád motorky mm. a navíc dokázal něco nevěřitelného.
1: No, no, teďka k nám jde vlastně do motokrosu Max Nagel Stejný
0: kluk, taky. Jako. A Max náhle jde do motokrosu, jako u nás šampionátu do Jamachy.
1: Do Jamachy jde, jako by do týmu. Uh-huh. Uh-huh.
0: A pojede jaký šampionát? Ty to se mě neptej, to musíš vystříhnout teďka. A <laughs> to nevím.
1: Dobře, no. Ne, nejsem schopný říct, jestli Evropu nebo i Ameriku, ale, ale nastupuje do týmu, no. Jo, jo, to jako
0: je tak, tak to je zajímavé. Každopádně ten motospor, jak jsme se o tom bavili, tak uh, určitě nějakým přínosem uh, pro ty sériové motorky a teď uh, je tam takový, jako, takový problém s homologací Euro 5 a podobné věci. Uh, když se podíváme právě třeba na Endura, tak uh, vr to je dvě pade, čtyři pade a je to ostrý soutěžní Enduro, mm. který je nesmírně populární a u vás je trošku problém teď, že tu mm. homologaci nemá uh, je to, má to sečtený jednou pro vždy, nebo nebo se na to maká a třeba se podaří?
1: Já ti na no tohle nedokážu odpovědět to jako, jako upřímně. Tam, tam jde o to, že vždycky musí jako ukázat nějaký smysl, plný číslo ta kalkulačka. A pak, když u nás se prodá vérek tolika tolik a v Americe tolika tolik, tak eh, podle toho oni se rozhodnou, u čeho má smysl tu homologaci dělat. U čeho má smysl prostě dělat kompletně novou motorku, v jakém segmentu má cenu pokračovat nebo ne. Ta Evropa, jako nesmíme zapomínat na to, že za první Yamaha nemá auta. Jo. My jsme fakt jako motorky a lodě, nebo marine, divize Maríne, respektive čtyřkolky a potom nějaká robotická výroba, hudební nástroje. To je, to je uh, mimo. a uh, Oni prodají tady na tom trhu zhruba jednu desetinu. Jo. A tam, kde se ty čísla opravdu dělají, kde se dělají ty peníze, tak to je Asie, Jižní Amerika, je to Amerika Severní třeba. Takže...
0: Tam ty ti... klacky pod nohy nepadají tolik, jako Jasně, tady Evropě, no, vič? tam
1: ty, přesně tak, no, je otázka s tím VR-kem, jak to bude, jestli bude mít, nebude, nedokážu ti to říct.
0: Hmm. Jsou třeba nějaký modely, nejen z offroadů, nebo závodní sekce, ale i cestovní silniční, který třeba tu homologaci Euro 5 nemají a třeba tě mrzí, že nejsou a, a třeba hmm. nebudou. Jsou takový modely?
1: No, určitě, tak jako 2014 přišla Euro 4, ta zeřízla maxe. Což je sice jako mimořádně uchylná motorka, ale je to ikona, je to prostě bomba, že jo. Není. Pak bylo další na řadě XR, XR 1300, si si vzpomeneš v těch krásných žlutočených barvách. To, to je krásná klasika, není a nebude, že? Jo? žádný vzducháč už dneska jako nebude. A, a tak můžu pokračovat, letos je to ten 1200 12 což je jako dost podceňovaná motorka, si myslím, pro lidi, kteří na ní nejeli, ale třeba ten R12 pro mě byla motorka, která mě dovedla k té Yamaze. Že já jako chci kvalitu od tý motorky, a se o ní nechci starat, já chci, aby všechno sedělo prostě a u 12ky třeba, je to i v ostatních Yamach, ale na tu 12 jsme měli na dlouhodobý test a jezdil jsem s ní snad skoro dva roky, já jsem s ní hrozně moc kilometrů, jsem vůbec nepotřeboval auto dovolený, prostě všecko a tam nebylo nic, že jo? prostě nic. A pak, když jsem se bavil s klukama, to, to rozebírali na stolici na to, tak říkali, ty vole, to, je, to je tak předimenzovaný, to se ti nevysede ani ve 200 tisících. <laughs> a je to tak, ty lidi prostě mají tohle, to dokazujou a, a mě mrzí, že ta motorka není, jo? To samý Fiero, prostě to jsou, to motorka prověřená lety, která super fungovala a bůh, ty jo, euro 5 nashledanou, no.
0: Tak ono, jako velká tenére, to je velký téma, že jo? protože mm. jakmile napíšeme článek T7, jezdili jsme T7, je taková, taková, tak minimálně jeden dotaz nebo komentář přijde, kdy bude velká tenérka. Mm. Máš třeba nějaký signály, že na něčem se pracuje, že by možná výhledově se něco mohlo objevit, nebo pro ně je tohle, tohle velký cestovní enduro teď jako...
1: Já to jako nemůžu říct. Nemůžeš to říct? No. A tak to čas no. svědčí. No. No, nemůžu.
0: Nemůžeš to říct. Každopádně, každopádně, já si myslím, že by si to zasloužilo, ten prostor. Se taky myslím. Uvidíme, <laughs> uvidíme. <laughs> nebudu tě trápit, nebudu tě trápit, ale věřím tomu, že, věřím tomu, že se něco takového objeví. Hmm. Co se týče takového toho českého písečku, Hmm. Jsou, jsou věci třeba, které tě teď tady štvou a který bys chtěl udělat trošku jinak.
1: Teď narážíš jako na tu současnou situaci, když máme uh, 10. března.
0: Teď úplně to... na všechno, úplně na všechno. Nějaké věci, které tě tu vyloženě štvou a, a, a chtěl bys to nějak, aby to bylo jinak. Že jo? Kdybys mohl to vyřešit mávnout kouzelným proutkem, tak by to bylo jinak. Hmm.
1: To je hrozně komplexní otázka. Já bych chtěl, aby jako lidi k sobě měli lepší vztah. Nejenom na těch silnicích a nejenom jako bajkeři, ale ale celkově. Protože mám pocit, že ta situace je teďka hrozně agresivní, vyhrocená a a mrzí mě to, protože se to pak projevuje prostě v našich soukromých životech, a tak já bych si přál, aby všichni jezdili víc na motorce a byli víc v pohodě. (laughs) To je asi jediný.
0: (laughs) No a naopak, třeba, co ti dělá radost, když se podíváš takhle na tu motobranži na ten. Motocyklový život v České hmm. republice. Co tě Češí, z čeho máš radost, co tě baví? Ty, jo, mě těší
1: to, že uh, ty Češi prostě jezdějí. Pořád jako jezdíme. Jezdíme hrozně moc. Když třeba jedeš za hranice, to sám znáš, viď? Tak přijedeš do alpa, zastavíš na ty benzín, jsou tam ty kluci, prostě teď oni sundají ty helmy, ty, to jsou šedí Němci, že? Většinou. Tak říkám, že teda nemám šediny, ale furt ještě dobrý, a u nás jezdí ještě i malý kluci. Jo? Pořád si myslím, že tam něco z toho národního povědomí, jako motocykloví velmoci, že tady pořád jako něco je, že ty tátové, ty kluky k tomu vedou, je to dobře, měli by to dělat víc a aby prostě ty mladěši nebyly jenom za těma kumpama schnilí, ale aby, aby fakt jako jezdili, no, protože jasně, jako je to nebezpečný, jako všechno v životě je nebezpečný, prostě, ale přináší to tolik pozitivních jak emocí a radosti, že si myslím, že to je hrozně důležité si to udržet a nevzdávat se tomu.
0: No tohle je pravda, jo, protože když jsem se bavil s lidma z továren různej, mm. ať je to evropská továrna nebo japonská, tak spoustu těch lidí říkalo, že mají obavy, že vlastně ta generace motorkářů stárne. Mm. A že díky tomu právě, jak jsme zmiňovali, a ty jsi to zmínil, že je takový ty velký displeje a e, konektivita s mobilem, a to, takže to je takový to lákadlo, který potřebuje přilákat právě tu mladou generaci, která to chce trošku jinak tohle.
1: No to jo, no, tak musíš u těch malých motorek to musíš jako mít, jo. Když nemáš u malý motorky prostě velký displej, tak, tak tě neberu vážně ty mladý. Ale tak musíš jim víc říct, samozřejmě. Oni to vědí, že ty výrobci, takže se snaží.
0: Právě proto třeba u vás je zajímavá ta té sedmička, že jo? protože ten R700 je jednoduchá motorka, hmm. která naopak uh, láká lidi na to, že víceméně žádná elektronika, jednoduchý funkční enduro a uh, nestojí moc peněz. Že? A display
1: z Nokia, to je to, co displej nám starým Nokia... připadá asi blízký, že jo? No jako to mě, mě, mě to vyhovuje, já s tím
0: nemám problém, <laughs> ale setkal se třeba s tím, že by někdo Říkal, hle, já to chci jinak. Bude už nějaká nová verze té sedmičky, která bude mít tohle, tohle, tohle a, a jiný výkon a podobně? Nebo, nebo cítíš, hmm. že ty lidi, co si to kupují, jsou s tím v pohodě a takhle? To, no, chci? Ale to
1: je strašně zajímavý. Jako u té NRK tady tenhle feedback jako nemám. A vlastně, kdyby ho někdo měl tu potřebu, tak půjde jinam, že těch motorek kolem je dost v nabídce. Ale ty, ty lidi, co si kupujou té sedmičku, tak jsou velmi specifický, vnímají ty věci velmi podobně jako, jako já třeba. A, a s tou motorkou dostávají přesně to, co chtějí. Hmm. No, takže oni si pak řeší spíš jako blbosti navíc, čemu já se vždycky směju, že si koupí jako takovouhle lehkou motorku a pak na ní navěsí spoustu věcí, které jsou úplně nepodstatné. Ale prostě ne, to, tohle, ty, ty ten ráci jsou jiný, to, jsou to hrozně fajn lidi, Fakt jsou, jsou, jsou boží, no, dobře se s nimi jako jezdí a pracuje, je to paráda.
0: Martina, hele, teď se t- jako vžijí do role, že jsi ten nejvyšší v Yamaze, a máš možnost vymyslet nebo říct model, který se bude vyrábět? Dokážeš nějak specifikovat, jak by si dovedl představit model, který by vyhovoval tobě a který si myslíš, že by v tom světě měl úspěch?
1: Ty jo. No, já bych samozřejmě jako nedělal tříkolky, ale
0: dělal <laughs> bych velkou tenérku,
1: že? Jednoduchou, prostě robustní, předimenzovanou, tak aby mi služila v garáži dalších 20-30 let, aby pak na ní mohl jezdit můj syn, tak to je motorka, kterou
0: bych udělal já. Takže by to bylo něco takového, jako obyživelného, aby to hmm. zvládlo silnici hmm. terén, aby to bylo pohodlné na cestování hmm. pro všední bych chtěl,
1: no, ale nevím, jestli by to byl biznis, a jestli by to tu firmu nepoložilo.
0: <laughs> <laughs> no, ale ona ty tady nakousty tří kolky, že jo? protože to k patří během hmm. posledních let, jsme se tady o tom hodně jako bavili, Jezdili jsme na tom. Jaký ty na tomáš názor? Svezl se na tom?
1: Jo, jo, já, já jsem se z toho prvně jako děsil, a pak jsem se tomu smál, pak jsem se na tom svezl vlastně v rámci prvního představení, kdy jsem vedl tu skupinu novinářů. Jeli jsme po se, jeli jsme do Išklu a v Ižklu byl kamion s Nikenama a bylo hrozný počasí, ale fakt hrozný. Prostě jeli jsme přes Silveretu do Švýcarska, nahoře chumelilo, dole jenom pršelo. Prostě, já jsem si říkal, to bude jako katastrofa. Nakonec jako to se ukázalo, že. Ta, ta věc, ta tříkolka, Niken, je skvělý, Že ti dá uh, tu zpětnou vazbu, kterou očekáváš při uh, takové porci bezpečnosti, kterou bys na normálně v jedný stopě jako neměl. Takže teď se tomu nesměju, přijde mi to super nápad. Myslím, že to hodně jako předběhlo svoji dobu, že se k tomu lidi ještě vrátí. Určitě se k tomu budou vracet, čím dál víc ve městě, kde to je ovladatelný a hrozně easy, easy bezpečný na kluských věcech. A když bych třeba já měl čas cestovat, až budou děti větší, tak, tak se vůbec nebráním jako na tom Nikenu jet prostě někam, někam takovouhle dálku vůbec. Protože to zapravo vypadá zajímavě. Vybočuješ z té řady těch gehesářů a, a všeho. A za druhý prostě ta, ta force toho bezpečí v náklonech, který by si zdovolil na okruhu, to, to je fakt fantastický.
0: To motorkáře, že jo? No. <laughs> a teď, teď jde o to, když to Yamaha konstruovala, hmm. a, jaký směr se snažila jako chytit, nebo kdo byl cílem zákazníkem, dokážeš to říct, Byli to motorkáři, nebo se snažili zaujmout trošku jiný lidi, kteří by si třeba motorku nekoupili, ale... No.
1: V případě Nikenu motorkáři, jako rozhodně motorkáři, tam u nás je jako taková specifická věc, že málo lidí jezdí jako v zimě. Já to chápu, teďka mě taky volej kolena. Ale třeba, když se podíváš ve Francii, v Itálii, tak tam v té zimě není třeba mnohdy o moc než tady u nás, jako když bydlí nahoře a on jezdí furt. Takže ta, ta motorka je dělaná přesně pro tyhle místa, kde ty lidi opravdu jezdí celoročně, kde jsou nucený při té jízdě do práce třeba překonat různé povrchy, které nejsou úplně, úplně super jsou A ta, ta, ten niken jim dává tu možnost si to užít. Jo. Že, že jedeš na sněhu. A nejsi ve stresu, prostě. Jo, víš, víš, kdy to bude klouzat, nastavíš si to, ono to klouže, je to je to fajn pocit, že to máš pod kontrolou. Nakonec si užíváš i ty drifty prostě na silnici, jako v Alpách, kdyby tyhle věci dělat, jasně neměl, jo. tak neměl. Tak, takže ne je pro jako jednoznačně. Jo. Ale, ale ty tříkolový prostě tricity a podobné městské věci, tak to je, to je fakt zjednodušit to běžné běžný užívání toho skútru práce s práce, což dneska taky dává smysl, že jo?
0: Dneska je velký téma elektromobilita, že jo? Hmm. Já třeba to chápu ve městě, na druhou stranu třeba já se nedokážu smířit s tím, že uh, by moje děti jezdily na motorce a si čel by jim tam elektromotor. Prostě mě, ten motor spalovací prostě k motorce mm. patří, musí tam být. Jaký třeba ty na to máš svůj pohled a můžeš jako zapomenout na svoji profesi nebo že reprezentuješ nějakou jo. značku?
1: Hele, elektrika je super věc třeba v horských kolech, pro nás jako tlustý, <laughs> myslím, protože s tím můžeš jako dělat různé věci, vyjedeš tam, kam bys to neudechal. a dobrý elektriku vnímám jako super věc třeba pro skutry, až budou skutry a třeba i Yamaha se dala do kom, vlastně komplotu s ostatníma výrobcema, kdy pracují na systému prostě elektrických skutříků s vyměnitelnými baterkama, že jo. tak když tohle bude a ten člověk bude mít jednoduchou možnost si tu baterku dobít, vyměnit, tak super určitě, ale co se jako motorek týče, tak bych si moc přál, abych se toho jako nedožil, <laughs> abych fakt ještě byl v té generaci, kdy máme jako super spalovací motory, který Třeba plnějí normy, což nemusí být vždycky blbě. Jo? My s tou Euro 5 jsme třeba ty technici dokázali udělat ty mt prostě fakt skvělý. Že už to není jako vypnuto, zapnuto, jak to bylo dřív, ale fakt skvělá reakce a odezva na plyn. Tak, tak vždycky ta euronorma je nějaká obrovská výzva pro ty techniky. Oni jako nečekají a nejásají z toho, když to přijde z Unie, ale dokud se s tím dokážou takhle poprat, tak, tak to fordává dává smysl. No?
0: ty jako že jo fanoušek trialu a jezdíš na trialu tak určitě vnímáš to že se mluví o tom, že trial by měl být na Olympiádě letní, uh-huh. a že by to měly být elektrialový uh-huh. motorky. Yamaha mám pocit, že už něco takového uh-huh. má vyvinutého. Uh-huh. Jak dokážeš nám dát nějakou informaci tady o té motorce?
1: Uh, ta motorka je hotová. Jezdí se na ní, jezdila už minulý rok. A chtěl jsem si ji koupit a je strašně drá.
0: Takže to už je, je možnost si i koupit, je,
1: jo? je. tým si ji může, koupit, má to fabrický tým zatím. Nevím o tom, že by se jako prodávat dál, ale jezdí na ní fabrický tým a funguje to skvěle. Myslím si, že třeba ten triál je jako první asimo- disciplína, kde ta elektrika je v pohodě, kde to, kde to bude fungovat, kde to může mít plusy i oproti tomu benzínu. Nevím, jak to bude třeba s Endurem, protože si myslím, že díky jako tomu vzedmutí těch ochránců tady, že to bude další disciplína, která tomu padne za oběť, tak nevím, jak tam, ale vím, že v Jamaze pracují i na tomhle stavu, aby ty věci fakt fungovaly. No. Ale v triálu určitě. Triál se pojede a myslím si, že dřív nebo později se bude jezdit elektrické. Já sám si třeba dokážu představit mít jako elektrickou šlapačku, že tu hodinu se dokážu trápit <laughs> i na to.
0: Jo, takže ta kapacita baterky se samozřejmě určitě. odvidí o toho, jak, jak jedeš, co na tom děláš, ale no, tu hočku třeba no. by to mělo dát.
1: Určitě víc, že jo, musí to odjet prostě tu sekci, musí to odjet nějaký přejezd, prostě není možný se o to pořád starat. To, toho se nebojím, jako to, to budu mít a hlavně to má spojku, že jo. No, pro, právě pro těch to, to byl vždycky je, prostě ano. jenom ta, ta citlivost naplňu. Tohle má spojku, má to řadičku, normálně to funguje. Neptej je... se mě jak.
0: Ale <laughs> tak tam, tam je důležité, jestli to funguje nebo nefunguje, že? A co na to řeknou trialisti, protože dneska mimozemšťan triálu, Tony Bou, jo, to je neuvěřitelný, hmm. tak mě by zajímal jeho názor, až se sveze na nějaký triálový motorce. Ne, taky to. Která bude se třetáhnout <laughs> Tam, tam bude zajímavý, že jo, kdo bude na špici, tak ten si myslím, že bude mít tyhle ty jezdci, takže, takže je zajímavý, že letní olympiáda a vlastně motosport, elektromotorky, že už by se tam mohly objevit. Na druhou stranu jsme se bavili o elektrosekci, tak pak je ještě úplně taková ta klasika a třeba u nás v České republice docela dobře fungují takový ty firmičky, šikovný zlatý český ruce, kteří, kteří dělají přestavby. Máš šanci se třeba s těma lidma nějak potkávat, baví tě tenhle ten svět, nebo co, co říkáš v této tý scéně?
1: Tahle scéna je boží a mám hrozně rád, protože jsem byl vlastně u toho když kdy to sem přišlo do, do Evropy a sledoval jsem i ty časopisy, které se tomu věnovali, ať je to Kraft, který skončil nebo fuel který jde dál, a i ty věci potom mimo Evropský a mě hrozně baví. Já si myslím, že že už je za Zenitem, že je to pryč, že se to prostě převalilo jako obrovská tsunami a, a že to tady jako zůstalo u některých lidí a ty to budou dělat prostě furt. Ty, ty kluky známe, děláme se mohou projekty, které jsou navázané na vlastně velký projekt, jakoby celosvětový yardbuild. A to jsou prostě úpravy těch našich serových motorek. Takže dáme Borcovi XSRO, 7 kilo, což třeba dělali teďka v Imotu, že přestavili sedmistovku XSR do podoby nějaký tenerský, retrotenerský motorky hmm, hmm. dakarský a, a pak jsou to různý customy. Prostě vždycky ten projekt je vypsaný na jeden rok a vždycky to má nějaké zaměření. Takže jednou děláme to, jednou děláme to, jednou děláme to a a mě těší, že jsme se toho už jako mohli účastnit a že jsme s tím byli ve Španělsku a byli jsme s tím ve Francii, v Itálii a kluci měli úspěch, tak jako hezký, no, prostě ale tohle nikdy nebude jako mainstreamová záležitost, jo, prostě máš problémy to udělat, je to všechno individuální, máš problémy to legalizovat potom Právě, no. a proto třeba má jako pak, když to zadá takovýhle projekt někomu, tak po něm chce, aby udělal nějaký malý kit, kdy uh, si to ten člověk bude moct bez problému při, přimontovat, bez nějakých úprav řezání rámu a tak sám a projde to tou technickou, jo, bude to moc přihlásit. Takže tohle určitě děláme, ale, ale je to prostě pro funčmekery, no, je to taková radostka spíš.
0: A máte třeba nějakou zpětnou vazbu tady, co se vyrobí nebo udělá, vytvoří že se to dostane i do továrny, která na to koukne a říká, hele, jako, tohle je zajímavý, pojďme, pojďme se o to zajímat a pojďme třeba nějakou část použít, nebo, nebo to jako je moc nezajímá, jedou si ty svoje kalkulačky, ty svoje čísla a to, co prostě projde homologací, tak to, že berou a hotovo.
1: Ty jo, tohle nedokážu úplně říct, já si myslím, že, jako, my si o sobě moc myslíme tady v Čechách, jo, ale, ale jsme prostě malinká zemička někde v srdci Evropy a Kolem nás je spousta dalších zemí, takže oni mají prostě evropský projekt Yardbuild. My jsme toho byli součástí s Imotem a s jejich stavbou. Oni to nějakým způsobem vyhodnotili, ptali se nás na různé věci a zajímalo je to, ale co z toho skutečně, jako oni zaplánujou, přivedou prostě, nebo vůbec berou v potaz při vývoji nových modelů, třeba ty řady z nevím, nedokážu říct pořád, musíme prostě brát v úvahu, že to je japonská firma, a ty Japonci mají jako ty věci jinak, jo, že prostě teďka jsem přesvědčený o tom a vím to i od lidí, co tam žijou a pracují, nemyslím konkrétně v Yamaze, ale, ale když prostě ten Japonec prostě nakreslí špatně převodovku, tak je fakt jako spáchá to. <laughs> prostě ta, ta, ten morální kodex a ta čest i při tom vývoji těchto věcí, jako jsou motocykly jsou úplně někde jinde, než tady v Evropě a to je jeden z důvodů, proč já značce věřím, jo. třeba konkrétně té protože ty motorky jsou pořád hrozně poctivý, jsou kvalitní, jsou a mají super technologie a mi to přijde fajn, prostě přijde mi hmm. to důležitý, dělají to jako dobře. No.
0: Mně třeba přišlo fajn, že i když jsme byli na prezentaci, tak nám tam normálně na rovinu řekli, že mají tady v Evropě nějaký svoje vývojový střediska, hmm. A že třeba design a podobné věci, že dělají Evropaně. Protože vědí, že tenhle ten směr je zajímavý a že třeba i právě v Japonsku evropský motorky hodně táhnou, ať je to BMW, ať je to KTM, tak i oni si tohle uvědomujou. Určitě třeba co se týče ten tak vnímají, jak to funguje na Dakaru a to evropský myšlení a ten evropský design Aspoň na mě to udělalo dojem, že je zajímá a že nějakým způsobem se v tom vidějí a cítí potenciál a tady vyvíjejí.
1: Ano, oni již založili vlastně tu pobočku tady v 60. letech a, a je, je to pro ně strašně důležitý, protože ten, ten feedback oni potřebují. Ale co se třeba toho designu týče, jak M.T. byly dělány v Japonsku. Mm-hmm. Teď ty Jasně. poslední, což je vidět na tom vzhledu, právě ten byla dělaná tady. Ale třeba Tenerga se testovala potom při tom vývoji jak tady v Evropě, tak se testovala i v Japonsku, tak se testovala i v Americe. Na všech třech kontinentech ty motorky jako jezdily a snažili se to rozbít. No. Tak.
0: Jasně. No. Ta Evropa ona je taková, že jo, ten motosport je tady hodně zakořeněný hmm. a, a ty značky, které dodávají pro motosport a závodní týmy, tak tu mají jméno. Že jo, a pro ty Japonce určitě, určitě to má váhu. Takže, takže
1: je to takový šperk.
0: Je to, šperk. Je to, je
1: to prostě není to, to, co ti dělá ten biznes ty oběmi, ale je to jako hezký tu Evropu mít. Takhle na to kouká. Japonec, no.
0: Super, super. Martina, já ti teď moc krát poděkuji za povídání o tom, že jsi nám přiblížil novinky, plány a hlavně, že se prozradil sám o sobě něco, protože My myslím, to lidi zajímá. Jako že zajímá jo, tady to... zajímá, protože kolikrát máš jenom Yamaha takovýhle prodeje, hmm. takovýhle dealer, ale kdo zatím stojí, tak to je zajímavý, že jo? že to je člověk, který sám na motorce jezdí, že ho motorky baví, že má motorku, že jezdí na jiných značkách než jenom na Amazonu. Ale
1: musíš věřit tomu, co, co děláš, prostě to je pro mě strašně důležitý, že jako za tu já odejchám, ale jako musíš vědět, co dělají ostatní, prostě takže já mám jako vody, je to na všech ostatních značkách a Respekt, jako, tak, tak to má být. Jako.
0: Super. Tak Martine, díky mu za povídání. Ať se daří, ať se všechno povede, ať se to rozjede, ta sezóna. Uh, už si o motorkách jenom nepovídáme, ale třeba se Svezem a pokécáme o tom, jak jsme si užili jízdu a podobně. Tak díky, ať se daří.
1: Děkuji za pozvání. Díky Hlavně. za rozhovor.